0: Ah, bom dia! A educação é um dos pilares do desenvolvimento de qualquer sociedade. Sem boas escolas que formam os cientistas, que pensam os problemas de hoje e os de amanhã, um povo não evolui. E é nas redes municipais que a maioria das crianças tem o primeiro contato com o ensino formal. As escolas públicas precisam estar preparadas para acolher essas crianças e conduzi-las pelo caminho do aprendizado. No programa de hoje vamos falar sobre métodos de gestão para a área da educação desenvolvidos pela nossa equipe de consultores. E começamos conversando com a doutora em Sociologia e Antropologia, que também foi secretária municipal de Educação da cidade de Manaus por seis anos, período encerrado em dezembro de 2020. Nossa convidada comandou um grande processo de modernização da gestão, que provocou uma revolução na capital amazonense. Nós vamos fazer uma conexão remota com o Estado do Amazonas para bater um papo com Katia Schweikart, membro dos Conselhos Consultivos da Associação Nova Escola e do Movimento Nacional pela Base, além de consultora especialista do Movimento Todos pela Educação, entre outras atividades profissionais, como a de professora universitária. E por toda essa trajetória na área da educação, nossa convidada ganhou o Prêmio Espírito Público 2020, entregue pelo Instituto Filantrópico Republica.org. Kátia, bom dia. É muito bom ter você conosco no
1: programa. Oi, Natália. É, o prazer é todo meu de falar com vocês, de contar um pouquinho aqui da experiência que a gente desenvolveu aqui em Manaus. Muito obrigada pelo convite.
0: Kátia, eu quero começar pedindo a sua avaliação sobre a dificuldade que tantos profissionais da educação têm em ver a gestão como aliada dos resultados em sala de aula.
1: Bom, eu acho que a questão em relação à resistência dos profissionais, ela está muito referida a, a um, primeiro, a formação inicial, ao perfil que as universidades trabalham prioritariamente em relação ao fazer educacional. Né? e há uma espécie de colagem entre é, processos de gestão e uma questão ideológica de que essa educação seria voltada para o mercado e não para a emancipação dos sujeitos, aprendizes. Né? Eu particularmente acho que as duas coisas não são incompatíveis. Eu acho que um processo de gestão, na verdade, ele realmente potencializa o fluxo de aprendizagem, qualifica a, a presença e o protagonismo dos professores, otimiza a utilização dos recursos e sem dúvida nenhuma isso vai acabar culminando né, em um melhor repertório desses alunos e aí sim eles poderão fazer melhores escolhas. Então eu acho que a resistência está relacionada a isso, mas eu particularmente faço parte do grupo que acredita que a gestão de verdade melhora muito, potencializa o fluxo de aprendizagem e promove ou pode promover a emancipação dos estudantes e a formação de cidadãos plenos. Logo
0: que você assumiu a Secretaria Municipal de Educação de Manaus, melhorar os resultados do ensino tornou-se uma de suas prioridades, inclusive elevando a nota do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, gerenciado pelo MEC.
1: Qual foi a sua primeira demanda naquele momento? Boa Natália, logo quando eu assumi a secretaria, ninguém se aproximava de mim. Ninguém, nenhum político, nenhum professor, nenhum gestor de escola, nenhum pai, mãe de aluno, responsável por alunos, os próprios alunos, que não fosse para reivindicar questões relacionadas à merenda, alimentação escolar ou à infraestrutura da escola, o ar condicionado que funcionava, o ar condicionado que não funcionava, questões importantíssimas de fato, mas não determinantes do processo de aprendizagem. Então, foi um grande desafio, naquele primeiro momento, a gente estabelecer, a gente pactuar, junto com o maior número de servidores e com uma ampla participação, dentro daquele momento, com algumas limitações da comunidade em geral, sobre qual seria, de fato, a nossa missão. O que, que prioritariamente, a gente deveria, como Secretaria Municipal de Educação, desempenhar? em favor da sociedade, em favor é, do nosso público-alvo. E naquele momento, então, nós construímos juntos qual seria a nossa missão, que era prestar é, ou realizar uma política de educação básica, de qualidade, garantindo o acesso a permanência, a inclusão dos nossos mais de 242 mil alunos à época e a valorização dos nossos professores, tudo isso voltado para as transformações sociais, para as demandas da contemporaneidade. E, ao mesmo tempo, a gente desenhou junto qual seria a nossa visão, quem a gente queria ser em curto, médio e longo prazo. Esse início de conversa foi fundamental para dar o tom eh, da nossa gestão ao longo dos anos. Kátia, vocês passaram a acompanhar
0: vários indicadores elaborados pelos nossos consultores. Entre eles, o cumprimento do currículo, a distorção entre idade série e a infraestrutura das escolas.
1: Como foi feita a implantação desses controles? Na medida em que a gente conseguiu né, pactuar a nossa missão e a nossa visão, a gente colocou ela amplamente em toda a nossa estrutura física, né, em banners, em quadros, em todas as salas, de todos os setores, é, para que é que nós existimos, né, é, nós começamos a trabalhar com uma metodologia de painéis em cascata, né, então a gente, cada área, né, nós éramos muito grandes, a gente é a metade da Prefeitura de Manaus, é, uma secretaria que gerenciava 500 escolas, Sete distritos, né? Nós temos tínhamos, tínhamos à época mais de 15 mil servidores, sendo desses mais de 12 mil professores, então é um universo muito diverso e complexo, né? E a gente passou a trabalhar com essa metodologia de painéis. A consultoria, no primeiro momento, nos ajudava a estabelecer as prioridades, né? E sempre teve por trás do nosso fazer a compreensão e a convicção de que se não dá para fazer tudo, é, cuidar das pessoas é prioridade. Então nós priorizamos os nossos profissionais, nós procuramos trabalhar no sentido da valorização, da manutenção dos salários em dia, também das, uh, das progressões dos reajustes e olha que a gente estava começando nos anos 15 e 16 que foi a maior crise econômica do Brasil no último século antes da pandemia, né? Então, é todo esse trabalho de priorização e de foco nas pessoas é que a gente começou a fazer o processo de mudança efetiva. E, Kátia,
0: além de trabalhar com as séries que fazem as provas do MEC, que dão origem à nota da capital no IDEB, eu sei que você implantou mudanças também nos primeiros anos do ensino fundamental, apoiada por nossos consultores. Que resultados essa iniciativa trouxe?
1: Sim, é verdade, porque quando, nós, é, quando eu assumi a secretaria em 2015, o município já havia contratado o Instituto Acla para nos ajudar nessa consultoria de gestão, é, já havia também um processo no município de reconhecimento, de valorização, de premiação de professores e escolas que batiam a meta do IDEB. Mas ao longo do nosso amadurecimento né, na gestão, a gente foi entendendo que é, só focar nesse, é, nesse índice, sem preparar o terreno todo, a gente chegaria num limite de melhoria, né? E, então, nós começamos a fazer um trabalho muito forte também relacionado à educação integral, sem que o limitante para a implantação dessas escolas fosse a construção de infraestrutura específica. A gente começou a trabalhar com gestores e professores que abraçavam a causa, né? Nada era imposto, tudo era construído sempre com muita discussão. E nós passamos a fazer um trabalho muito forte na educação infantil. Essa foi a grande novidade, porque a partir de 2016, a educação infantil ela passa a ser parte da educação básica obrigatória. As crianças passam a ter que estar na escola a partir dos quatro anos. E aí a gente passou, então, a construir uma metodologia para também premiar, valorizar as escolas e os professores, que atingissem metas de desenvolvimento das crianças, de introdução já a essa, ao processo qualificado de aprendizagem, o processo qualificado acadêmico dessas crianças a partir dos quatro anos. E nós então instituímos uma premiação para as escolas de educação infantil também. Um aspecto
0: muito interessante desse processo de mudança é que você não deixou ninguém da equipe de fora. Mesmo tendo objetivos pedagógicos, você envolveu as áreas que não estavam diretamente relacionadas ao ensino. Por quê? Então,
1: uma das coisas bem bacanas que a gente aprendeu com a consultoria e com o método né, de gestão integrada e compartilhada, que na verdade a gente aprendeu e foi aperfeiçoando, dando a nossa cara, foi de que não adiantava a gente distribuir em níveis as finalidades de cada setor. A gente entendeu que a gente precisava organizar os painéis de modo que as lideranças de cada área estivessem juntas, entendendo o fazer do outro, se colocando no lugar do outro. A finalidade nossa era, todo tempo, todas as áreas apoiarem o pedagógico. Mas nos painéis pedagógicos estavam presentes o pessoal da engenharia, do planejamento, da logística, da merenda e também o pessoal pedagógico participava dos painéis financeiros, dos painéis de logística e assim a gente foi estabelecendo as nossas prioridades, compartilhando problemas e compartilhando também as soluções. Foi muito bacana, foi um momento de muito aprendizado. E a gente incorporou o que de fato era o DNA de uma secretaria de educação, né? Ser uma grande comunidade de aprendizagem, eu acho que isso a gente conseguiu fazer pelos nossos métodos e estratégias de gestão.
0: Kátia, a maior parte da população manauara está concentrada na capital, mas milhares de famílias moram em vilarejos na floresta amazônica. Como todas essas mudanças chegaram até as escolas mais
1: afastadas? Sim, embora Manaus seja uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes e a gente seja a terceira maior rede de educação básica no Brasil, com mais de 500 escolas, né? atualmente a rede conta com mais de 250 mil alunos. Naquela época em que nós estávamos à frente, né? até o ano passado, é, nós tínhamos, sim, um trabalho muito integrado, onde todas as estratégias de gestão, planejamento, e acompanhamento e monitoramento, assim como avaliação das ações, chegavam a todas as nossas escolas. São 84 escolas rurais e ribeirinhas, quatro escolas indígenas, e todos os gestores e professores participavam dos mesmos processos de formação. Eles também pactuavam metas, também buscavam resultados, claro que é, eram apoiados por nós, eram apoiados pelo Distrito Rural, é, considerando as suas particularidades, as suas peculiaridades e seus desafios, mas eram oportunizados aos alunos e aos professores as mesmas ferramentas, as, os mesmos materiais e também as mesmas estratégias de gestão. Isso foi muito importante para que a gente tivesse Sempre esse espírito de rede e os resultados fossem obtidos pelo nosso conjunto, pelo nosso coletivo. E os problemas também fossem compartilhados por todos nós.
0: Kátia, muito obrigada. Eu agradeço demais pela disponibilidade e por todas as experiências que você compartilhou conosco. Eu desejo sucesso na sua caminhada em prol da educação do nosso país. Muito obrigada.
1: Bom, Natália, muito obrigada a vocês pelo convite. Verdade, sou eu que agradeço a possibilidade de seguir inspirando e motivando é, outros gestores públicos a fazerem a diferença. Eu acho que o povo brasileiro precisa disso e merece uma gestão pública séria, honesta, comprometida e de qualidade, especialmente quando a gente está falando de educação. É assim que a gente vai melhorar o Brasil. Obrigada, gente!
0: Essa conversa sobre gestão na área da educação vai continuar no próximo bloco. Nós vamos receber aqui no estúdio do Gestão com Identidade a consultora especializada no assunto, Amanda Godoy. Fique por aí. Até já! Prêmio Band Cidades Excelentes. As técnicas de gestão podem ser aplicadas tanto nas empresas privadas quanto no setor público. Se os líderes querem evoluir, a evolução acontece. Mas se eles têm medo das mudanças, qualquer ajuste se torna muito difícil. Pela minha própria experiência como consultora, eu te garanto que a gestão bem feita cria oportunidades que nunca apareceram antes. No programa de hoje, estamos falando sobre a gestão no setor da educação e você vai saber mais sobre o IDEA, Índice de Desenvolvimento Educacional Aquila, que integra o pilar de educação do IGMA e sobre um sistema de gestão na educação criado por nossos consultores. No primeiro bloco, você conheceu o case da Secretaria Municipal de Educação de Manaus, capital do estado do Amazonas, onde nossos consultores trabalharam. E agora, vamos conversar com a consultora Amanda Godoy, que atuou neste projeto da área pública e que ajudou a desenvolver o índice IDEA. Amanda, bom dia, seja muito bem-vinda ao programa.
2: Bom dia, Natália. É um prazer estar aqui, Eu fico muito feliz da gente poder ter um espaço para falar sobre educação, que é um tema tão importante né, para o desenvolvimento do nosso país e que acaba impactando em outras áreas como saúde, criminalidade e distribuição de renda. Então é essencial a gente discutir mais cada vez sobre educação.
0: Concordo. Amanda, no primeiro bloco a gente viu, na conversa com a Cátia que a prefeitura de Manaus queria melhorar as notas da rede municipal no IDEB. Uhum. E para isso você se reuniu com o então prefeito, Arthur Virgílio, para definir um planejamento estratégico para a prefeitura. Resume
2: para a gente, em linhas gerais, qual era a ambição da prefeitura lá em 2014? Quando o prefeito nos chamou, é, Manaus, ela se encontrava na 24ª posição no IDEB, no ranking dentre as capitais. E isso incomodava muito o prefeito, ele ficava indignado porque ele dizia como pode uma capital como Manaus, que na época era o quarto maior PIB do Brasil, ter um resultado tão pífio na educação e isso deixava ele muito indignado e a gente ficava feliz com essa indignação em relação aos resultados de um indicador que representa a qualidade da educação né, no Brasil porque a gente vê que às vezes muitos gestores eles quando assumem eles acabam olhando para os meios por exemplo eles vão olhar lá para a infraestrutura então ele já chega vou construir x escolas não que isso não seja importante né, isso é muito importante, proporcionar uma estrutura de qualidade é importante, mas isso não deve ser aquilo que tira o sono de um gestor né, municipal, o que tira o sono dele tem que ser os meus alunos, eles não estão aprendendo, porque nem sempre uma escola com uma... Infraestrutura perfeita, ela vai garantir que o ensino seja de qualidade e a gente viu isso muito na prática. Lá em Manaus, uma rede extensa com escolas ribeirinhas que ficavam a seis horas de barco da Secretaria de Educação, escolas com infraestrutura precária, mas que tinham ótimos resultados e vice-versa também. E o, e o porquê? É a gestão. O que faz a diferença é a gestão e o foco naquilo que realmente importa, que é oferecer um ensino de qualidade. Então, ele colocou a ambição de estar entre as 10 melhores, sair da 24 quarta para estar entre as dez melhores capitais no resultado do IDEB, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. E o melhor de tudo, Natália, é que nós alcançamos e superamos essa ambição. Então, em 2017, tanto nos anos finais quanto nos anos iniciais, Manu ficou em nono lugar.
0: Um resultado e tanto em pouco tempo. Em um pouco né? tempo. Amanda, o projeto na Prefeitura de Manaus se estendeu por vários anos. Eu sei que uma das primeiras ações foi criar multiplicadores entre os servidores da Prefeitura para levar adiante todas as mudanças que seriam realizadas e implementadas. Sim. Qual que era o perfil que vocês procuravam para
2: essa função? Então, Natália, nós não íamos ter braços para alcançar as cerca de 500 escolas da rede. Então, a gente propôs né, uma seleção de pessoas da própria rede, ali, de servidores que estavam lotados na escola e eles poderiam participar desde que não tivessem nenhum processo administrativo e que fossem efetivos da rede, para que esse conhecimento se mantenha né, dentro uhum. da rede. E o perfil desejado eram pessoas com capacidade de liderança, com boa capacidade argumentativa, porque a gente sabia que eles iam enfrentar né, algumas resistências, algumas barreiras, quando chegassem lá na ponta para implementar a metodologia. Pessoas com uma boa comunicação e resilientes, mas, acima de tudo, pessoas apaixonadas por educação. Amanda, e exemplifica para a gente que tipo de atividade
0: esses multiplicadores exerciam nas cinco escolas pelas quais eles ficaram
2: responsáveis. A primeira atividade deles foi apresentar né, o, o, o programa para toda a comunidade escolar e posteriormente auxiliar as escolas a atualizarem o seu projeto político-pedagógico, por exemplo, que é um documento que é solicitado pelo MEC, obrigatório pelo MEC, mas que as escolas elas fazem e guardam numa gaveta e esquece, e aquilo lá fica morto dentro da escola. Então, uma dessas atividades é dar vida a esse projeto político-pedagógico, atualizar qual é a missão, a visão de futuro, os valores dessas escolas, é, uma outra atividade muito importante também é coletar os indicadores que iam ser trabalhados. O índice que a gente usa, o IDEA, eles eram responsáveis por coletar essas informações e alimentar esse indicador que ia dar base para todo o trabalho, para fazer planos de ação com as escolas e acompanhar né, o resultado desses planos e desses resultados frente às metas que as escolas tinham que alcançar.
0: Vamos aproveitar, então, Amanda, e falar um pouco mais sobre o IDEA. Que diferenciais aplicação desse Índice de Desenvolvimento Educacional Áquila e também do Sistema de Gestão na Educação, ambos criados pelo Áquila, trouxe para o projeto realizado na Prefeitura de Manaus?
2: Então, Natália, o IDEA, que ele está totalmente alinhado ao Pilar Educação do IGMA, né, ele compõe esse pilar, ele dá para a rede e para as escolas um raio-x, né? como se as escolas conseguissem se enxergar ali em cada detalhe, tanto nos seus resultados finalísticos, nos seus resultados de ambiente, de infraestrutura e nos seus processos pedagógicos. E isso possibilita que as escolas foquem naquilo que realmente elas têm necessidade. Por exemplo, ela orienta quais projetos as escolas vão fazer. Cada uma das variáveis que são coletadas por meio de fatos e dados elas dão um farol. Então, elas têm de lá um farol vermelho, se aquela variável está crítica, precisa de uma atenção especial. Amarelo, se ela está ali no meio do caminho, com um ponto de atenção. Ou verde, se ela está no nível adequado. As variáveis de farol amarelo e vermelho, são alvos de projetos e de ações. E aí ela para de atirar em todos os lados e para de gastar tempo e energia e dinheiro aonde ela não precisa. Isso é o diferencial, isso é a gestão. Vamos
0: conhecer agora mais detalhes sobre o IDEA, apresentando alguns dos indicadores que compõem as faixas branca, marrom e preta do índice. E você também vai saber quais são os indicadores fornecidos pelo IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila, dentro da área da educação
3: e que também são usados por dezenas de prefeituras Brasil afora. Veja alguns indicadores da dimensão finalística da faixa branca. Aprovação dos alunos, permanência na escola, alunos alfabetizados no tempo correto, desempenho na prova Brasil de matemática e na de língua portuguesa. Na dimensão ambiental da faixa branca destacamos quatro indicadores. Infraestrutura, gerenciamento dos recursos públicos, prevenção à violência e aceitação das diferenças, evitando a discriminação. E considerando agora a dimensão pedagógica da faixa branca do IDEA, Índice de Desenvolvimento Educacional Áquila, selecionamos cinco indicadores para te dar uma noção do que é analisado na consultoria. Lotação completa do quadro de professores, registro das práticas bem-sucedidas em sala de aula, cumprimento do currículo, recuperação dos alunos e a frequência geral deles nas aulas. Para você conhecer um pouco do trabalho que o Aquila realiza na faixa marrom, selecionamos alguns indicadores para ilustrar. Na dimensão ambiental, temos o atendimento a alunos com necessidades especiais, participação de pais e ou responsáveis nos projetos e ou eventos da escola e qualidade no atendimento dos serviços de apoio. Já na dimensão pedagógica da faixa marrom do IDEA, o Índice de Desenvolvimento Educacional Áquila, temos a pontualidade dos professores, acompanhamento dos boletins dos alunos pelos pais e ou responsáveis e atratividade das salas de aula. Confira agora alguns indicadores analisados na faixa preta. Na dimensão ambiental, temos a vacinação infantil e a utilização da estrutura física da escola. Na dimensão pedagógica da faixa preta, destacamos a aplicação de metodologias de ensino diversificadas, alunos que fazem atividade extra-classe, implementação dos relatórios de desvio de meta, turmas que participam efetivamente das atividades e também a pontualidade dos alunos. Você confere agora os nove indicadores do Pilar Educação, que forma as cidades excelentes e que são fornecidos pela plataforma IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila. Nela são analisados o nível de analfabetismo na população acima de 15 anos, qual é a expectativa de anos de estudo, a taxa de abandono nos anos finais do ensino fundamental e também nos primeiros anos dessa etapa de estudos e ainda. Quais são os gastos por aluno dentro do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica coordenado pelo Governo Federal, o resultado do IDEB nos anos finais do ensino fundamental, nos anos iniciais, a distorção por idade no ensino fundamental e qual é o acesso à educação infantil pelas creches do município. Amanda, eu quero entender mais
0: sobre as escolas nesse processo de mudança. Os resultados obtidos por elas
2: variaram ao longo do processo? Sim. A gente viu que a rede de 500 escolas, ela tinha uma variabilidade muito grande de resultados. Então, eu tinha escolas muito ruins, de 1,5 no IDEB, e varia de 0 a 10. Tinha escolas na mediana e tinha algumas ilhas de excelência, que a gente chama de escolas ali, que tinha a nota 7, 7,5 no, no IDEB. É, ao longo do processo da implementação da metodologia, quando a gente foi medindo, a gente viu que essa curva ela diminuiu e essa média deslocou para frente. Então a gente não tinha mais escolas muito ruins, a nossa média saiu ali de 1,5 a nota mínima para 3, 3,5 e a gente deslocou para frente com escolas chegando até 8,5. No resultado do IDEB e também a curva diminuiu, né? A variabilidade diminuiu, então a gente teve uma rede um pouco mais homogênea. Né, com resultados mais similares ali e uma média melhor de resultado. Para um projeto dar certo, para o resultado acontecer, tem que ter a liderança forte atuante, um conhecimento técnico e o conhecimento de gestão. Se esses três pilares eles não andarem juntos, o resultado ele fica prejudicado. Então a gente via que nas escolas, onde eu tinha um gestor forte, um gestor atuante, que dá o tom ali, que cobra o plano de ação, que cobra os resultados, eles despontavam na frente de outras que também melhoraram, mas não no mesmo ritmo que essas onde a gente tinha uma liderança forte.
0: Nós temos falado muito aqui no programa sobre o prêmio Band Cidades Excelentes. Nossos consultores, em parceria com a TV Band, estão analisando todos os 5.570 municípios brasileiros em várias áreas e a educação é uma delas. Você acha que ao tornarmos público quais cidades merecem melhor nota de educação, isso vai proporcionar disseminação das melhores práticas?
2: Com certeza. A gente vê por experiência que muitos gestores eles não conhecem os seus resultados e eles não param para se analisar frente a outros ali do mesmo cluster que eles. E isso prejudica um pouco essa questão de identificação de boas práticas. Então é, o prêmio Band, Cidades Excelentes, ele vai ser muito importante para chamar a atenção para isso, para eu começar a me olhar em relação ao outro e eu ver, poxa, tem um município aqui que está no mesmo cluster que o meu, que ele teve um bom resultado, eu vou lá ver, né vou lá investigar o que, que ele fez de bom. E outra coisa que é muito importante também é o que é uma boa prática. Né? Porque às vezes a gente chega numa rede, a gente fala, ah, você tem escolas com bom resultado? Quais são? Você tem, vocês têm boas práticas registradas? Temos, várias. Aí eles começam a falar de vários projetos, e aí a gente pergunta, tá mas qual o resultado que esse projeto deu? Aí ele... Ah, um. Aí não deu resultado nenhum projeto, projeto, ou seja, é, as pessoas têm que começar a entender que a boa prática ela está ligada à produção de resultados.
0: E isso é o que toda comunidade quer. Amanda, eu queria te agradecer muito pela entrevista e desejar muito sucesso nos seus projetos de consultoria. Até a próxima, muito
2: obrigada. Eu que agradeço, Natália, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre um tema tão relevante e tão importante para o nosso país.
0: Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Minas ou do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!